0: De nye offentlige ejendomsvurderinger er udskudt med over et år, og det kommer en række danskere til gode rent økonomisk. Det fortæller Mirali Nielsen, der er bolig- og formuekonom i Nykredit. Hør mere om lidt. Udskydelsen af de nye vurderinger betyder også, at der nu er et år ekstra til at sælge en forældrekøbslejlighed videre til sit barn på nogle særligt gode vilkår. Får forklaringen lidt senere i programmet. Men nu uanset, at de nye vurderinger nu er blevet udskudt, så bør man handle bolig den dag, man har behov for det, i stedet for at spekulere alt for meget i, hvordan priserne udvikler sig. Så lyder rådet fra Mirali Nielsen til sidste udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. De nye offentlige ejendomsvurderinger, som bliver grundlaget for danskernes fremtid i boligskat, de er blevet udskudt igen. Det meldte skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre ud i sidste uge, og egentlig der var det ellers planen, at danskerne allerede fra andet kvartal næste år skulle kende deres nye ejendomsvurderinger, men skatteministeren han udskyder nu de nye vurderinger til juli 2020, altså lidt mere end et år. Forklaringen den ligger blandt andet i, at det IT-system, som man eventuelt ville skulle klæge, igennem, hvis man var utilfreds med simuleringen, at det endnu ikke er færdigudviklet. Der er også nogle andre årsager, men det er i hvert fald en af dem, som Carsten Dauersen nævnte på, på dagen. Spørgsmålet det er, hvad den her udskydelse betyder for, for danskernes økonomi, altså boligejernes økonomi primært. Det kigger vi lidt på i podcast i den her uge, derfor kan vi velkommen til dig, Mira Lee Nielsen. Tak. Du er jo boligøkonom og boligformueøkonom her i NyKredit. Vi kan lige tage det fra en ende af. En af konsekvenserne, det er sådan øh, meget øh, konkret, det kan man sige, det er, at skatteyderne sparer 700 millioner kroner, bliver det meldt ud. Hvem er det, det kommer, hvem er det, der kommer det til gode?
1: Det er ret bredt fordelt. Øh, det, er, men det, altså, det er jo de boligejere, som øh, i dag har en vurdering, øh, beskattesagende vurdering, som, øh, som har ramt øh, grundskyldsloftet, som det hedder, som øh, fra 2020 ellers med den nye vurdering, ville have oplevet, at deres grundskyld vil kunne stige. Det gør den så ikke, fordi at grundvurderingen så først kommer året efter og beskatningen så først sker i 2021.
0: Så de skulle betale noget mere skat, og det, det får de så lov at vente, ja. lov at vente lidt med. Nej, øhm. de
1: får den aflyst. Eller de får, det er en en reelt Det er, er en skattelælse,
0: yes. Godt. Øh, Kurt Lillegren, som er direktør i det, der hedder Boligøkonomisk Videnscenter, han er sådan en boligekspert, der til at blive brugt rundt omkring i medierne, han er ude til Finans.dk og siger, at de her udskudte ejendomsvurderinger, de også skaber en usikkerhed på, på markedet. Er du, er du enig i det?
1: Altså, der går i hvert fald længere tid, før man øh, den enkelte boligejer øh, vi alle sammen har et øh, fuldstændigt øh, klart billede af, hvad vores nye vurderinger bliver, øh, og hvad vi kommer til at betale i skat ved overgangen til det, til det nye boligskattesystem.
0: Man tror, det kommer til at få en, 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 en påvirkning af handelsaktiviteten i, i Danmark også på boligmarkedet?
1: fordelt nej, det gør det ikke, fordi hovedparten af boligejerne bliver ikke påvirket i nogen særlig stor økonomisk grad. To tredjedel har faktisk udsigt til en, en lille skattelælse ved overgangen til det nye system. Den resterende tredjedel er det også hovedparten af dem, også, som, der vil få en såkaldt skatterabat. Det er også i en så begrænset en størrelse, at det ikke har nogen særlig betydning. Men der vil jo være områder, og det er jo især i hovedstadsområdet i København, i Aarhus og på sådan generelt i Danmark, at, 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 at der vil være en skatterabat ved overgangen, som har en vis størrelse. Og det kan betyde, at der er større usikkerhed om, hvad fremtidige køber skal betale for at bo i den pågældende bolig. Og der går altså så længere tid, inden vi ved det. Og så det kan skabe noget tilbageholdenhed i de områder.
0: Så sådan en effekt af, at folk måske lige vil se tingene an, inden de går ud og og binder øh, ekstra en millioner kroner. Er det, er det, er det den øh, effekt, man, man forventer på en eller anden måde?
1: Ja, det er det. Og så er det også koblet med, at vi har haft en, i netop de områder, jeg nævnte før, og især med København i front på alleredelighedsmarkedet, har haft no, i en årrække med meget kraftige prisstigninger, og det gør i sig selv, så er den folk lidt nervøse og tænker, hvor lang tid kan det være ved. Og nu har der jo så også i en periode været øh, eller kommet fokus på, på de nye vurderinger og det nye boligskattesystem Og der har floreret nogle øh, trælsehistorier, blandt andet en fra Nordhavn, hvor en familie skat øh, grundskyld steg voldsomt. De købte et... Øh, en projektbolig, et rækkehus. og da de så får den endelige vurdering på det fra skat, så viser den sig at være betydeligt højere, og mange dobler deres, deres grundskyld, og egentlig gør, at det er meget svært for dem at bo i det hus. Men det har som sådan, sådan nogle historier, sammen, faktisk også sammen med nogle forkerte historier, nogle af landets allerstørste viser om, hvad det her, det kommer til at betyde, gør jo, at folk bliver usikre, og det er der jo ikke noget at sige til, fordi altså bolig, boligomkostningen og boligskatterne i de dyreste områder er, udgørelser altså er en ret betydelig del, men... Øhm, Sagen for Nordhavn har faktisk noget at gøre med problemerne i det nuværende system, og har noget af det, der rent faktisk søges at blive rettet op på i det nye system og nye boligskabsystem. Og, og derudover så er der ikke i min optik noget at være synderligt nervøs for, som for hovedparten af boligerne.
0: Så man må ligesom bare vente på, at de her vurderinger, de kommer med den her ja, lidt over et års forsinkelse, er det jo så. Fordi man kunne jo godt tænke, at, det måske, at der måske også var nogen, der siger, jamen hvis de overvejer at købe en lejlighed eller sælge en lejlighed nu, at de øh, måske er lidt tilbageholdende. Hvis jeg køber en lejlighed nu, øh, så kan man være nervøs for, at falder den så lige pludselig i værdi eller et eller andet. Er det noget, øh, noget du kan genkende? Øh, er det en, en bekymring, der kan være rundt omkring?
1: Altså, der er jo rigtig mange ting, der, der påvirker boligpriserne. Og vi ser lige nu, at de bremser lidt op på ejerlejlighedsmarkedet. Skyldes
0: det den her udskudte.
1: Nej, det gør Udskudelse. det ikke. Det, det skyldes primært, at priserne kommer op på et niveau, hvor køberne begynder at trække så Der er simpelthen færre, der kan være med. Derudover har vi også fået nogle stramme kreditregler, noget der hedder god skik for boligkredit, som fra skiftet har begrænset adgangen til forskellige typer, de billigste typer lån for, for øh, de højst gældsatte og højst belådende øh, øh, boligkøbere. Og det, det presser priserne ned. Men den usikkerhed, øh, som der kommer, fordi det er komplekst stof, øh, og, og der har været de her historier i medierne, øh, det, det, den, den påvirker også, så den trækker også ned.
0: En anden øh, konsekvens af, at de her ejendusvalgeringer øh, bliver udskudt et år, det er jo, at man kan sige, øh, det er inden for det, der hedder forældrekøb. Hvor at de nye ansvarsfordelinger går ind og piller lidt ved eller i hvert fald ændrer betingelserne, kan man sige vilkårene for hvordan man laver forældrekøb. Kan du prøve at eller for hele det her fenomen forældrekøb? Kan du prøve at fortælle, hvad er det egentlig, der, der sker på den front?
1: Altså det er jo sådan i dag, at hvis man har købt en lejlighed til sit barn, som er måske studerer, det kan være i, det er typisk i København eller Aarhus, øh, så kan man, hvis man har mulighed for det, så kan man sælge når barnet er færdigt gør nogle forældre det, de sælger videre til, til, ja, til deres færdiguddannede barn, som så kan overtage ejligheden. I dag er det særligt gunstigt at har været det i en overrække, fordi man kan sælge til en, en, den nuværende vurdering, som typisk er meget lavere end... Den offentlige vurdering? Ja, den nuværende offentlige vurdering typisk er meget lavere end markedsprisen på boligen. Minus 15% endda også. Og det, det, det er jo gør,
0: millioner, man kan spare nærmest.
1: Det er det, og som man på den måde kan overføre øh, faktisk skattefri til sit barn. Øh, og, og, og det er faktisk også muligt for barnet, fordi måske, hvis det er kort, selvom det kan være en lejlighed, der har et markedspris i dag på 2,5 millioner, så kan, kan den måske overføres, det er ikke ualmindeligt, til måske 1 million kroner. Øh, en og, gave på 1,5 millioner ja. i praksis. Og, og selv en øh, nyuddannet økonomen der bor alene, kan, kan, kan typisk godt få lov at låne øh, til det, også fordi belåningsprocenten så bliver meget lav, fordi når man går ned i banken og får, skal låne til den her bolig, så bliver, den altså, så bliver man belånet ud fra markedsværdi. Så man
0: stiller egentlig sikkerhed i en lejlighed til 2,5 millioner, som vi tog det eksempel, ja. mm. og, og låner kun million til det?
1: Ja. ja. Det, der så sker fremadrettet, det er jo, at der kommer nogle andre vurderinger, som bliver forventeligt meget mere, øh, meget tættere på markedsprisen. Øh, og selvom man så gør det, at man så kan trække 20 procent fra, så
0: man ændrer, man ændrer den sats, man må trække fra fra 15 mm. til 20 procent?
1: Ja, det gør man. Men så bliver de så meget højere, at det bliver faktisk svært for unge mennesker at overtage, i hvert fald som singler, overtage, tage lejligheden fra forældrene.
0: Er det fordi, man har velgivet gøre en ende på det her forældrekøbsfænomen, at man, at man ligesom ser den her ændring?
1: Ikke forældrekøbet er, har det ikke været politisk at gøre, altså. I hvert fald ikke bredt politiske øh, søgter at gøre en på, men det med at overdrage så store formue eller så store værdier, det, det har der været et politisk fokus på at få sat en stop for.
0: Men det har man så altså nu et, et år mere til at gøre, mm. kan man sige minimum, fordi at, at de her vurderinger bliver, bliver udskudt. Du øh, tager jo meget rundt i landet og har været på en danmarks Danmarksturné, mm. kan man kalde det for relativt nyligt, og fortæller og, omkring det her nye system, som jo er komplekst for, for mange, og selv øh, på nogle af de store medier, som du, som du sagde tidligere. Mm. Hvad er det for nogle øh, bekymringer eller spørgsmål, du mest oftest bliver mødt af, øh, når du rundt og fortæller om, omkring hele det her nye boligskattesystem her under de nye ejendomsvurderinger?
1: Det, der er mest gennemgående, om det er så er om det er almindelige boligejer eller... Øh, rådgiver, bankrådgiver, jeg har talt med, så, så er det en, øh, en frygt for, at, og mange af dem er jo også selv boligejere, så det er også derfor, det påvirker mig personligt, øh, altså, så er det en frygt for, at de betydeligt højere vurderinger, som man kan forvente, især i hovedstadsområdet, og i på ejerlejligheden grundene under Og hvor store?
0: vurderinger ja, vurderingerne bliver mange, det mange 100 bliver 100% faktisk Ja,
1: ja i, i, på lejligheder forventer skat øh, 330 330% stigning på grundene under ejerlejligheder i gennemsnit. Op, og i København hvordan? er vi måske ja, øh, er, er vi øh, i København måske 4-5 måske endda 600 procent på nogen grunde. Og det er, jo, det er jo klart, det kan få det... Hvis ikke man ved mere, så kan det godt få det koldt, til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste øh, boligejere. Så precis, jeg tror
0: jeg man skal betale 600 procent mere i boligskat også? Ja,
1: men det skal man ikke. Er mange det er, forskellige, ja, er mange forskellige årsager. Æ, og der er faktisk nogle fordele i at være boliger i dag æ, versus efterfølgende. Altså man siger jo, man gør nogle forskellige ting. Lad os bare tage eksemplet med en femdobling af grundværdien. Så siger man, for det første at der altid en usikkerhed ved vurdering af både bolig og grunde, så vi trækker 20 procent fra. Derudover så sænker man grundskyldspromillerne rundt omkring i, i, i landet. Fordi...
0: Og det er den her boligskat, som går til kommunerne.
1: Ja, ja. Og, og man, man siger øh, til kommunerne, at må, må ikke få mere ind under det nye system, end I ville have fået under det gamle system. Så de simpelthen tvinges til at sænke promillerne så meget, at det ikke sker. Og hvis man så er en af de få boligejere, for hvem vurderingen på grunden eller huset eller, eller lejligheden stiger så meget, at selvom man trækker 20 procent fra, og faktisk også øh, halverer ejendomsværdiskattesatsen fra nuværende 1 procent til ned omkring 0,55 forventeligt, øh, at, at, at man så stadigvæk vil have udsigt til, at skatten stiger. Øh, så får man en såkaldt skatterabat.
0: Så gør, at man skal mere skat.
1: Ja, og det har ikke noget med indefrysning at gøre. Og det er sådan set den største misforståelse, jeg tit møder, når jeg er rundt omkring og taler om det her, at skatterabatten er noget med den indefrysningsordning af stigninger fremadrettet. Men det er en decideret rabat, hvis du har købt på basis af det nuværende boligskattesystem, så giver vi dig et nedslag i din skat ved overgangen. Og den kan du have altid, og du skal aldrig betale den, så længe du bor i den bolig.
0: hvis ja, er der nemlig det her... Der... Eller ikke så
1: længe du bor i den bolig, du skal aldrig betale den. En ny, en ny køber vil skulle betale den, yes. men du skal ikke.
0: Yes, og så er der netop det her indefrysningsprincip, øh, mm. som du lige nævnte før. Kan du lige give os et, en crash i, hvad, øh, hvordan det så fungerer?
1: Altså mange oplever det i dag, fordi grundskylden nogle steder godt kan stige op til 7 procent om året. Øh, men det er sådan tvangsindefrysning. Det nye system gør, når vi kommer igennem al rodet her med overgang, så øh, begynder vi at få øh, ejendomsvurdering af hvert andet år.
0: Hvor det tidligere var hvert år snakkede. Jeg lige, ja, ja, ja,
1: ja, det er så efterhånden ved at være. Altså, det får vi stadigvæk, men det er efterhånden vi at være nogle år siden, at det er dem, der har været vores beskatningsgrundlag. Men det bliver de så fremadrettet. Øhm, stiger de, så, så stiger vores øh, boligskatter. Øhm, den stigning kan man indfryse. Man kan også betale den. Falder Hvad er fordelen
0: ved at indfryse den kontra betale den?
1: Jamen det er jo, du får noget likviditet i hænderne, du, har, du udskyder, du, altså på den måde kan du være sikret, at det budget, du har købt på basis af, at det er ligesom, hvis ikke du har oplevet lønstigning, eller hvad det nu kan være, at du så, selvom du oplever formuesstigning, så skal du altså ikke have pengene op ad lommen i dag, du kan vente, til du realiserer den formue ved salg af boligen.
0: Godt. Så hvis vi lige her mod slutningen skal se på, øh, hvis du øh, skal give øh, et godt råd, hvis du kunne være sådan, at, man siger, at nu har man hørt, at de her nye, øh, nye boligskattesystem og nye andre det de kommer, og nu hører man så her i sidste uge, at det hele bliver udskudt. Hvad, øh, hvordan skal man forholde sig til det, hvis man er helt almindelig boligejer
1: Jamen altså, det, helt generelt ændrer det her, de nye vurderinger og overgangen til det nye system, ikke på, at man skal købe bolig, handle bolig, skifte bolig, den dag man har et øh, behov for at gøre den, netop det og lad være med at spekulere alt for meget i hvordan priserne udvikler sig, fordi som sagt har du købt inden, så får du og der skulle være udsigt til stigning, så får du en skatterabat, som du aldrig skal betale. Men der er nogle områder, og det er især på projektboliger, på nybyggeri i København på nogle af de allerdyreste boliger, der skal man tænke sig lidt bedre om. Fordi dem det Jamen det, det er fordi, på dem forventes, der faktisk at kommet nogle meget, meget store, øh, eller nogle ret store skatterabatter, som kan gøre, at de kan måske være op til øh, 20, 30, 40.000 kroner i skatteromåret, man sparer, hvis man køber inden, modsat efter, øh, efter overgangen i 2021. Og det betyder jo, at hvis jeg køber boligen der, dag, jeg har en skatterabat, hvis jeg så er tvunget til at sælge kort om få år, Øhm, ind i det nye system, så må jeg altså også forvente, at salgsprisen bliver betydeligt lavere. Det skal man jo selvfølgelig have i mente, og dermed i endnu højere grad i de områder på den type boliger, tænke langsigtet. Øh, fordi jo længere tid det går, jo større sandsynligheden er der jo for, at der er sket andre ting, øh, som har gjort, at øh, prisen måske øh, kan være den samme. Øh, at du ikke skal sælge til en lavere pris, end du købte til, den kan da også være højere.
0: Så er det råd, i hvert fald givet videre til, mm. til lytterne her af Nykredit's podcast om formue og investering. Tak fordi du kom, Mia-Lie Nielsen, Selv tak. som jo er bolig- og formueøkonom i Nykredit. Du uh, har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på Nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller PocketCasts. Og hvis du er der til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.